0: Gracias por acompañarme. Soy Dagoberto Hernández en esta semana de pandemia agravada aquí en la comarca lagunera. Y para hablar de este tema, el de la pandemia y otros que tienen que ver con el tema del duelo, invitamos a Mario Carrillo, quien es director de Capet Laguna. Vamos a platicar ampliamente sobre lo que está ocurriendo con las personas, respecto a su calidad de vida y la situación que están viviendo por la cuarentena. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por esta invitación a compartir contigo estos momentos de
0: charla. Oye, bueno, pues eh, este, me gustaría que, que me platicaras al respecto de qué atención están teniendo ustedes en este momento dentro de Capet Laguna, si es que están colaborando con personas que están teniendo, pues, afortunadamente, el fallecimiento de familiares, de conocidos, de amigos, y qué situación se encuentra actualmente Capet operando en este proceso de pandemia aquí en la comarca lagunera.
1: Bien, fíjate, Dagoberto, te quiero comentar algo importante. Eh, nosotros, desde que está el aviso de la suspensión de actividades eh, eh, en, en, en distintas eh, formas, eh, como institución educativa que somos, nosotros recibimos una instrucción, bueno, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que se hizo extensiva a todos los CAPET para suspender nuestras, nuestras actividades. Entonces, por la parte de nosotros tuvimos que cerrar las instalaciones y empezar a buscar formas de tener nuestra, la parte de con nuestros alumnos en, en línea, pero eso lo retomamos hasta el mes de mayo, prácticamente la segunda quincena de marzo y todo el mes de abril estuvimos con cero actividad e incluso en la parte terapéutica, porque fíjate que los pacientes que teníamos en atención decidieron esperar a que pudiéramos ya estar sin tanto riesgo en, de manera presencial. Existe una renuencia muy grande por parte de la gente, al menos eh, la que nos ha tocado a nosotros, de tener las sesiones en línea. Entonces, que fue lo que de alguna forma estuvimos ofreciendo, pero las personas también decían, no, mejor me espero a que la situación pase, eh, y pues estamos ya por retomar nuestra actividad presencial en cuanto a, a sesiones personales de pareja y de familia a partir de la próxima semana, ¿verdad? Condicionando porque pues también tenemos que reacondicionar desde el ingreso, tener protocolos de, de, de detección, de sanitización de las personas que vienen, eh, recomendarles que traigan cubrebocas, porque pues nos tenemos que proteger nosotros, proteger a los terapeutas, eh, decirles a las personas que, pues, que acuden que tienen que venir sin síntomas, ¿Verdad? Que de hecho, pues, esto es una indicación general, quien tiene cualquier síntoma asociado a, a gripa, sea COVID o no, tiene que guardar cuarentena, si es que no puede hacerse la prueba, pero tenemos que hacer algunos reacomodos. Quiero decirte que las personas que han solicitado de alguna forma atención y que te digo que han preferido esperar, son personas que realmente son por los duelos que comúnmente manejamos. O sea, muertes por diversos tipos, que siguen, pues digo, la vida sigue, ¿verdad? Y las muertes se siguen presentando no solamente por COVID, o sea, por accidentes, por enfermedades, por todas las cosas que, que, que siempre han presentado y que nosotros seguimos eh, pidiendo atención en esta parte de las muertes todavía no asociadas a la parte de, de la situación de la pandemia, pero que estoy seguro que no podemos quedar exentos de poder empezar a atender a gente que tenga este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, Victoria Tamaulipas, en nuestra sede, no ha dejado de dar sesiones, pero precisamente hace poco le preguntaba yo al director, al doctor Raúl, que ¿Cuánta gente había atendido relacionada a la situación de COVID? Y también me dijo, fíjate que curiosamente ninguna, todos mis pacientes han sido por muertes de enfermedad, accidentes, suicidios, que estamos también, eh, algo que viene de web que no, digo, ya me he entrevistado en varias ocasiones en, de otros medios, les digo, yo no quiero ser alarmista, pero es una situación que está latente, y que si ya antes de la pandemia estaba con un problema de salud de salud pública, se va a venir, se puede venir una cadena de personas con ideación suicida, con intento de suicidio y de personas que lograron suicidarse y que por lo tanto las familias quedarán afectadas en, no tanto por el COVID directamente, sino por situaciones que tienen que ver con la realidad que nos está presentando esta pandemia a todos.
0: Una situación que seguramente se va a presentar es el hecho de que los duelos van a crecer, las personas van a tener desempleo, las personas van a perder algún familiar, las personas van a tener una situación económica distinta, eh, sobre todo quienes perdieron su fuente de empleo, y me refiero a todo mundo, es decir, empresarios, trabajadores, emprendedores, eh, la situación de los alumnos del estrés que están viviendo dentro de los planteles o más bien dentro de sus casas por la forma en que están llevando las clases los profesores de la forma en que están llevando también las clases es decir pareciera que se viene un escenario difícil en cuanto al tema de la calidad de vida que nos espera a partir de que se comience a llegar a ese tema de la este proyecto forma de regresarnos a la vida más o menos normal que se llama la nueva normalidad y que seguramente ustedes eh, pues van a tener mucho trabajo que hacer
1: Sí, desde luego y fíjate algo que es algo que ya está gestándose esto es importante, como te decía ¿verdad? Eh, desde que supimos del confinamiento, desde el 17 de marzo, por ahí si mal no recuerdo este Entramos, entramos la mayoría de nosotros en un proceso de duelo porque recordando el concepto de duelo tiene que ver con cualquier cambio que sucede en la vida de una persona y que este cambio que no necesariamente tiene que ser muerte implica para la persona una desarmonización interna y externa entonces desde que supimos desde que tenemos esta situación y sabemos que está el riesgo de morir en esta pandemia, que sabemos que tuvimos que dejar nuestras actividades normales, que tuvimos que entrar de un día para otro a una dinámica de vida completamente diferente a la que llevábamos, en donde se asocian todo lo que tú comentas, la pérdida económica, la pérdida de empleo y tantas situaciones que hemos estado ya viviendo y que de alguna forma eh, se manifestará al final, como dices tú, en este nuevo regreso, o como lo están manejando, ¿verdad?, esta nueva normalidad, que ya no será ni tan normal, ¿verdad?, este y que más bien eh, tendremos que adaptarnos también a eso, y que esto requiere como todo proceso adaptativo, Tener muchas herramientas internas, una de ellas la resiliencia, ¿verdad? Pero eh, habrá también muchas personas con estrés postraumático, habrá personal de salud probablemente con un síndrome de estrés por agotamiento conocido como burnout, que desafortunadamente tampoco hay mucha información de este síndrome de Agoberto, que se manifiesta sobre todo en personas que atienden a otras personas y en este momento médicos, enfermeros, directivos, de hospitales, eh, de sector privado y sector, sector salud, con cargas de trabajo diferentes, porque cuando sale un parte del personal de una clínica por cuarentena, porque se ha habido brote, entonces esa carga de trabajo queda distribuida entre menos gente entonces se duplican los esfuerzos, se duplican a veces las guardias o médicos que trabajan, enfermeros, enfermeras, que esto sabemos que es, es siempre, ha sido así siempre, que tienen trabajos en, en el IMSS, en el iste en el sector en salud, en consultorios privados, y que entonces están metidos a jornadas de trabajo excesivas, que aunadas a todo lo que se está viviendo, pueden también tener en un alto grado de, de eh, probabilidad de que estas personas tengan este síndrome conocido, así te digo, como burnout y que eh, tiene que ver con estrés, tiene que ver con depresión, tiene que ver con
0: salud mental. ¿Cuál, cuál sería eh, el papel que tendrían que empezar a trabajar las autoridades respecto a este tema? Porque mucho se habla de la reactivación económica, del regreso a una normalidad, entre comillas, eh, del regreso a buscar la forma de que la vida de alguna manera continúe. Eh, sin embargo, pues poco vemos o poco escuchamos respecto de la atención que las autoridades comenzaran a planear para llevar, eh, vamos, este tipo de temas al, a las personas, eh, las autoridades, me imagino, no sé, BIF, me imagino otras autoridades municipales, estatales o federales, porque las personas van a quedar afectadas por lo que está ocurriendo en todos los aspectos. ¿Qué tendrían que estar preparando, Mario?
1: Pues fíjate que aquí definitivamente yo considero que más bien, Dago, yo creo que necesitamos también información, yo creo que el sector salud en general sí ha hecho lo, lo concerniente y están muy preocupados por la parte de la atención física, ¿verdad? Sin embargo, la parte de la atención a la salud mental, creo que falta por ahí un poquito de refuerzo. Sin embargo, es una situación nueva para muchos de nosotros, que incluso, Dagoberto, te quiero comentar que para hacer una intervención en crisis, para hacer una intervención... De, de tensión emocional, eh, de ansiedad, de depresión, de cosas, requiere de un trabajo multidisciplinario y de que se tengan a las personas realmente preparadas para lo que van a hacer. Creo que por ahí he visto que eh, de alguna forma el gobierno está poniendo a disposición de gente servicios de atención emocional, este... Eh, por vía telefónica y por vía en línea, pero yo creo que sí hace falta eh, incluir la atención tanatológica en esta parte de la atención emocional, porque otra vez, me voy mucho a la parte de la ansiedad, de la depresión, ¿verdad?, del estrés, del trauma, pero ¿dónde queda la parte de los duelos? Entonces, yo, yo sí creo que sería conveniente que se abriera la atención a todos los niveles de gobierno en cuanto a, a la atención tanatológica de, de tanto del personal dentro de los hospitales como las personas que sufrieron la enfermedad y sobrevivieron y los familiares y todas las personas que de alguna forma hemos sido afectados por esta pandemia.
0: Pues sí, definitivamente que será una nueva normalidad, efectivamente. Eh, hay gente que en estos momentos creen que todavía el COVID no existe, hay gente que todavía duda de lo que está ocurriendo y mira, hace unos momentos me llegó el reporte eh, del estado de Coahuila que manda los medios de comunicación para conocer el estado que guarda en cuanto a la cantidad de personas infectadas eh, con COVID en, en el estado de Coahuila y pues les va a sorprender, pero Torreón, el día de hoy Torreón, de los 21 casos que reporta a las 7 de la tarde el estado de Coahuila, aparte de, los 12 que, bueno, aparte de las 12 del mediodía reportó otros casos, Torreón en este momento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas positivas con COVID. El día de hoy se suman a las que ya teníamos en la ciudad de Torreón. Y bueno, pues de acuerdo a los datos, Torreón en este momento tiene 177 casos ya de personas positivas con COVID-19. Monclova sigue con todavía con muchos más, 288, Saltillo con 97. Y bueno, vienen otros, otros municipios. Ese reporte que manda el gobierno del estado, esto es real, lo del COVID, y también va a ser real, eh, pues, la forma en que las personas, eh, pues, se verán afectadas después de esta pandemia. Para concluir, Mario. Eh, me gustaría que nos comentaras eh, las personas que estén interesadas en contactarte que tengan dudas respecto a lo que está ocurriendo, qué tipo de atención les pueden dar por lo que están pasando en este momento yo creo que todo mundo o eh, muchas personas tienen eh, situaciones difíciles, te comentaba, los profesores que eh, a lo mejor no estaban acostumbrados a la forma de trabajar como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, con los alumnos los alumnos, los menores los papás que tienen a sus hijos en la casa los papás que tienen a sus papás a sus abuelos, a los abuelos dentro de la casa o que lo están cuidando de lejos ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Muy bien, pero bueno, nosotros eh, estaremos, te digo, como te digo ya la próxima semana, si alguien quiere hacer alguna pregunta si alguien necesita alguna orientación o necesita atención, ya sea personal de pareja de familia, pues nos pueden encontrar en el 871-713-1476 en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en nuestras páginas sociales, bueno, en el, en el Facebook como IMPO I -M -P -O, IMPO, INPO, Capet Laguna. Ahí nos pueden encontrar y bueno, pues, Quiero, al, al inicio del, del, de, la, de, este, de esta entrevista, hiciste un comentario sobre las personas que cuando alguien tiene el COVID y necesita ser hospitalizado, eh, el despedirse, porque siempre existe la posibilidad de que esa persona no regrese, es algo que nos puede tener a todos o a, a las personas que no han podido despedirse de sus seres queridos eh, pues emocionalmente afectados yo creo que nosotros siempre desde que somos Capet, una de las, eh, de las principales enseñanzas que queremos dejar en la gente que viene con nosotros ya sea a formación educativa o a consulta o a cualquiera de nuestras actividades este que es importante que aprendamos a despedirnos de las personas, de las cosas, y de las situaciones, y que esto lo hagamos como una costumbre, Dagoberto, que nosotros día con día y momento a momento aprendamos así, a despedirnos de las personas, de las cosas y de las situaciones, siempre confiando y teniendo fe en quien se crea, que los, volvere los volveremos a ver, los volveremos a encontrar pero también siendo conscientes que esto a veces no sucede, que puede ser que yo no alcance a regresar a mi casa, o que mi ser querido no regrese, o que cuando yo regrese ya no esté. Entonces esto es algo que siempre, siempre, COVID o no COVID, sea como sea, aprende a despedirte de las personas, de las cosas y de las situaciones Siempre confiando en que los vas a ver, los volverás a encontrar. Pero también recordando que esto no siempre puede ser así. Entonces esto hago, ayuda mucho, ¿verdad? Que sea como sea, eh, tú y yo ahorita dejaremos de vernos. Yo me despediré de ti con fe y confianza, que nos podremos volver a ver en otro momento dado. Pero también que puede ser hoy la última vez. ¿Verdad? Y que esto es importante para todos. Y siempre decimos, sobre todo las personas a quien queremos dar, este, siempre despedirnos, porque fíjate, eh, no sé qué tanto tiempo tenga, pero yo me pongo a reflexionar, por ejemplo, diariamente se siguen viendo accidentes, se siguen viendo muertes. Por ejemplo, fuimos testigos en nuestra comarca lagunera, de ese crimen que afectó a, a las tres trabajadoras del Instituto Mexicano de Seguro Social y que tú dices, híjole tanto temor al COVID y, y cuánta gente está muriendo os te digo, de lo que se siguen muriendo ¿verdad? Entonces la muerte no espera, la muerte siempre está y que a veces nos preocupamos mucho por el COVID y nos olvidamos de que hay otras cosas ¿no? Que hay otras situaciones y que quienes tenemos vida hoy por hoy, pues aprendamos a disfrutar y a vivir y, y a disfrutar a quienes tenemos y a quienes están con nosotros, y también en el confinamiento, entendernos, comprendernos, ser pacientes, descubrir otras formas de comunicarnos, que no haya violencia intrafamiliar, que es otra situación que también se está dando, ¿verdad? Este, las agresiones a los hijos, eh, entonces hay tantas cosas de las que podemos aprender y que podemos transformar y que podemos eh, tomar como para ser mejores personas, ¿no, Dago? Porque incluso hay quien dice, no, ¿qué vas a hacer después de la cuarentena Y si no eres mejor esto y si no eres mejor aquello, y si no es aquello, y si no existe esto, no, 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 espérate, o sea, tampoco. Simple y sencillamente aprende día a día lo que tengas que aprender, sé paciente y ama, y ama intensamente a los que están contigo y a los que te rodean. ¿verdad? Y, este, y resuelve los pendientes, sobre Así todo los,
0: los de relaciones, ¿no? Muchas sí, gracias por tu mensaje, Mario. Un mensaje muy positivo, sobre todo porque si hay una situación difícil para la mayoría de las personas en este momento, y bueno, pues estaremos en contacto, estamos descubriendo esta nueva forma de comunicarnos, eh, te voy a estar molestando, posiblemente la próxima semana de nueva cuenta, y vamos a estar siendo recurrentes en cuanto al tema de entrevistas, y bueno, pues con ustedes también me despido. Muchas gracias, Mario.
1: Gracias, al contrario, Dago, primeramente Dios, aquí nos vemos, no es ninguna molestia, al contrario, sabes que es un gusto poder compartir contigo y con tu auditorio lo que pues yo puedo, desde mi postura, apostar, eh, perdón, eh, aportar. Muchas gracias.
0: gracias. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a usted, y seguimos viéndonos y escuchándonos a través de esta nueva plataforma, a través de mis redes sociales, soy Dagoberto Hernández, que pase usted un excelente tarde